1: Herzlich willkommen beim hinterhof -Sänger talk Wir sitzen wieder für euch auf der Therapie-Couch, sprechen über den Fußball von und mit Mainz 05 und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben den 9. Oktober, wir sprechen in dieser Folge über das Auswärtsspiel unserer 05er gegen Borussia Mönchengladbach und ich freue mich, dass sie wie immer an meiner Seite sitzen, links und rechts auf der Therapie-Couch neben mir. Zu meiner Rechten sitzt Jan Budde, hallo.
2: Therapie-Couch, Therapie-Couch, ich kann das Wort nicht mehr hören, dieses Wort Therapie-Couch. Therapie-Couches machen mich inzwischen aggressivst.
1: Und ich sage nur, mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir den Bene en Benedikt Engelberts herbei. Hallo.
0: Gute. Heute nur virtuell. Auf der Couch. Also ich sitze quasi auf meinem äh, PC-Stuhl. Ähm, aber ja, ich meine, äh, fast quasi direkt dabei. Therapiestuhl. Achso, ich bin der Therapeut oder was? <lacht>
2: Also, das wäre mir ein Kollege. Also, da steige ich komplett aus. Da schwöre ich bei Gott. Da, da streiche ich die Überweisung durch. Ich zerreiß den Zettel. Glaub,
1: und dann, dann müsstest du uns jetzt nur noch sagen, welcher Methode du therapierst. Ob du eine Verhaltenstherapie machst oder eher so, ein, der so eine ist, Tiefenpsychologie. Nee,
2: der Bene ist Qua Wesen konfrontationstherapie
0: Aber nichts anderes. Ich bin Hypnotisierer, aber ich hypnotisiere mich halt hauptsächlich selbst. Indem <lacht> <lacht> in ich mir alles und jedes schönrede.
1: Das hat aber jetzt auch was von dem Bewerbungsgespräch. So nennen sie eine Stärke und eine Schwäche von sich. Ja,
2: ich bin sehr langsam, aber dafür schläfe ich mich selbst ein.
1: Man kann mit meiner Stimme gut einschlafen. Manchmal schlafe ich, ich selbst
2: davon. Ja, genau. Meistens.
1: Es ist wieder die Zeit für Ulknudeln am Montagabend, weil äh, wir sonst nicht so viel zu lachen haben. Zumindest in der Liga. Wobei... Ich finde, man kann an diesem Tag heute schon mal festhalten, dass Mainz 05 sich in der Tabelle bewegt hat. Herzlich willkommen auf den 17. Tabellenplatz Mainz 05. Der erste FC Köln ist noch schlechter.
2: Was ich total witzig fand, dass einfach uns Kölner geschrieben haben, schießt die Gladbacher kaputt, auch wenn wir dann Tabellenletzter sind. Das fand ich äh, aufopferungsvoll und äh, sehr lobenswert.
1: Die richtige Antwort wäre dann darauf gewesen, auf 1 könnt ihr euch verlassen, aber wir verraten euch nicht auf was. <lacht>
0: Ah, es ist, äh, es ist äh, sehr schwer für jemanden, der normalerweise die rosa-rote Brille aufhat aktuell. Es ist wirklich sehr schwer. Ich bin auch immer noch ein klein wenig leer.
2: Also ich habe ja beim Insta-Live nach dem Spiel gesagt, ich fühle mich leer und ich kann diese emotionale Leere überhaupt nicht näher beschreiben, weil ich mir diese drei Punkte einfach im Spielverlauf so sehr herbeigewünscht habe, dass ich gesagt habe, boah, ich würde morgen früh mit dem Lächeln aufwachen und ich, ich habe dieses Lächeln von unten aus den Tiefen meines Bauches schon aufsteigen gespürt und dann ist es mir im Hals stecken geblieben und davon habe ich mich immer noch nicht zu 100% erholt und vor allen Dingen nicht, nachdem ich mir dann das Spiel quasi nochmal angeschaut habe, um es zu analysieren, es hat nicht dazu beigetragen, dass ich mich besser fühle.
1: Ich hatte tatsächlich vor dem Spiel eher das Gefühl, ich will es mir gar nicht angucken, weil meine Hoffnung schon so weit weg von all dem ist, dass ich noch nicht mal davon ausgehe, dass ich eine gute Zeit habe, wenn ich das Spiel gucke. Dann habe ich mal hingeguckt, dann war es auch ganz okay. Aber ich war auch froh, dass es ein Freitagsabendspiel war und dass ich noch 48 Stunden Wochenende hatte, um was Schönes aus meinem Wochenende zu machen.
0: Es war für mich vollkommen äh, irrational in der aktuellen Situation. Ich habe mich ja in der laufenden Woche noch entschieden, auswärts zu fahren. Ich bin normalerweise jemand, der sich sehr schwer begeistern kann, auswärts zu fahren. Außer für so gewisse Sachen, wo ich dann halt noch Leute dabei treffe. Aber das war eine ganz normale Auswärtsfahrt, einfach nur. Und ich habe so gute Laune gehabt. Die ganze Fahrt über, vorher in der Woche, ich habe mich schon krass drauf gefreut. Ich habe mich darauf gefreut, dass ich ein langes Wochenende nach Zeit habe. Ich hatte einfach insgesamt eine saugeile Zeit, trotz der ganzen Gesamtumstände. Es war überragend. Obwohl dieses Stadion scheiße war, ich hatte kein Netz, ich konnte nicht am Insta-Live teilnehmen. Wir haben eine Stunde vom Parkplatz runtergebraucht. Es war außenrum alles Kacke, aber es war einfach geil für mich. Es, war, es ist einfach komplett skurril, einfach wie 180 Grad unterschiedlich, aber einfach nur, ich habe eine überragende Zeit gehabt.
2: Und das ist ja wieder mal die Theorie, die hier bestätigt wird. Wenn du im Stadion bist, ist es nur halb so schlimm.
1: Ja, und ich habe auch schon für mich, ich bin ja auch so jemand wie du, Bene, ich lasse mich ja eher schwer für Auswärtsfahrten überzeugen, aber wir hatten ja dann doch noch jetzt nach, die, vor diesem Spiel hat die DFL uns was geschenkt, das passiert sehr selten, aber es ist passiert, und zwar müssen wir euch einmal kurz mitnehmen äh, zum Heimspiel wo Bene und ich in der Kurve gestanden haben und wir uns ganz intensiv mit dem Spielplan auseinandergesetzt haben und ge gerätselt haben, was passieren muss, welche Sterne wie stehen müssen, damit die DFL keine andere Wahl hat als Mainz gegen Darmstadt am 11.11. .11. stattfinden zu lassen. Wir haben geguckt, wer, wer spielt gegen wen, ist davor Europa League, ist Champions League, dann spielt Frankfurt auf jeden Fall Sonntag etc. Wir haben alle, alles durchgesprochen, waren uns aber zu 100% sicher, bei unserem Glück ist das ein Freitagabendspiel. Aber nein, wir spielen am 11.11. im Darmstadt und ich finde es richtig geil und ich werde auf jeden Fall auswärts fahren.
2: Kehrseite, ich dachte ja, komm, wir fangen dann auf dem Schillerplatz an und dann alle in den Bus oder ab in den Zug oder wie auch immer. Problem ist, jetzt muss ich Eintritt zahlen, wenn ich auf den Schillerplatz will. Also das geht mir so gar nicht rein. Ich glaube, die haben äh, Böllenfeldtor Tor und Schillerplatz miteinander verwechselt.
0: Ja, vor allem, wusstet ihr davon? Ich habe es nämlich nicht gewusst. Ich kriege heute Morgen eine Nachricht von einem Freund, der sagt, hast du Karten für Schillerplatz gekauft? Und ich so, wie Karten für Schillerplatz, 11.11.? Hä? Und die ja. waren einfach gestern schon ausverkauft. Ich wusste nicht mehr überhaupt, dass das stattfindet.
1: Ich habe nur gehört, die Server sind zusammengebrochen. Wer irgendwie noch Glück hatte, hat welche gekriegt. Also es war, es war so, wie Ach. wenn Leute zwei Tage vor dem sagen, hast du noch Stehplatzkarten?
2: Ja, so ungefähr. Nee, aber ich habe zwei dicke Jacken an. Da ist kein Platz mehr für dich. Also insgesamt finde ich es einfach nur geil. Also ich habe Bock und ich werde auf jeden Fall nach Darmstadt fahren und zwar äh, komplett verkleidet, in kompletter Montur. Ich werde einfach Spaß haben.
1: Ja, und ich habe auch überlegt, ob ich vor dem Spiel, vor dem Heimspiel gegen die Bayern noch unsere U19 gucke. Die spielen nämlich morgens um 11 gegen Bayern München. Und ich glaube, das ist das andere, das, das Spiel gegen Bayern, was man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man guten Fußball sehen möchte.
2: Ja, weil, weil bei den Jungs und äh, bei den Mädels von 1 zu 5 läuft es nämlich richtig gut. Während die Damen, ich glaube, seit acht Spielen äh, inklusive Pokal äh, nur gewonnen haben, haben die Jungs aus der U19 seit zehn Spielen nicht verloren. Also beides äh, beachtliche Stats, mit denen auch nicht unbedingt zu rechnen war. Und die machen auch schon mal gute Laune. Also auch das ist natürlich ein wunderbarer Start und für mich auch so ein klein wenig das Äquivalent zum 11.11. .11. am Schillerplatz.
1: Ja, da kriege ich dann wieder meine rosa-rote 05-Brille, weil die Frauen haben 8-1 gewonnen. Erstes Gegentor diese Saison. Also jetzt nicht so super gut, aber 8 Tore. Und die U19 haben Kaiserslautern weggebügelt mit, äh, weg mit 3-0 im Pokal und waren die einzige deutsche Jugendmannschaft, die unter der Woche auswärts in der Youth League gewonnen haben. Ja. Äh, und, die, äh, und die Einzigen, Maribor. die es auch
0: verdient haben, Entschuldigung, da zu spielen, die es <lacht> sich selbst verdient haben. Ich habe nämlich einen richtigen Deep Dive in diese Euroleague-Scheiße gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Könnte sein. Es gibt nämlich zwei Gruppen. Einmal die, die über die Landesmeister oder was äh, qualifiziert sind. Dann gibt es die, die für alle Champions-League-Mannschaften und unsere sind die einzigen, die wirklich selbst aus eigener Kraft gewonnen haben und da spielen. Und dann auch die einzigen Deutschen, die dann auch da gewinnen. Ey. Also ich finde, äh, das haben die sich wirklich verdient.
2: Ja, das war ein Rabbit Hole, das du da reingegangen wirklich? bist und du nur wieder rausgefunden hast. <lacht> ja, du bist ja. im Internet
0: Na, falsch abgebogen. Wirklich eine ne gute halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, bis ich verstanden habe, wie dieses System funktioniert, weil die Webseite auch so unübersichtlich gestaltet ist. Dann, ich wollte eigentlich nur herausfinden, ob ich das Spiel gucken kann, aber nein, das war ein Riesenfehler.
2: Und ganz abgesehen, dass man jetzt Bock haben kann auf Fastnacht und den Schillerplatz und überhaupt und auf die Damenmannschaften, auf die Jungsmannschaften, ich finde, man kann auch schon gut Bock auf das Spiel gegen die Bayern haben, denn man kann den Kreis schließen. Es fing alles mit dem Sieg gegen die Bayern an, beziehungsweise der hörte alles auf. Und jetzt könnte wieder alles anfangen mit den Siegen oder es hört halt auf mit den ganzen Sieglos-Serien. Von daher gegen die Bayern auf jeden Fall. Auch da habe ich irgendwie schon wieder Bock drauf, auch wenn ich mir
0: überhaupt nicht erklären kann, woran das liegt. Es ist, wieder, es ist wieder so ein typisches Heimspiel, wo du eigentlich nicht gewinnen kannst. Aber irgendwie ist die Stimmung trotzdem vorher gut. Und äh, genau das, was du eben gesagt hast, diese Statistik, die habe ich auch auf der Auswärtsfahrt jedem, der nicht schnell genug weggelaufen ist, <lacht> einfach... Als Kassette schön ins Ohr reingedrückt.
1: Dann setze ich noch eine oben drauf und mache den obligatorischen Martin-Schmidt-Spruch. Wir brauchen auch solche Spiele, die eigentlich hoffnungslos sind, damit wir sie gewinnen.
2: Aber das hatte er ja vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen gesagt. Und da muss ich ja ehrlicherweise sagen, der Fall ist ja so nicht eingetreten. Und gegen Gladbach, gegen die erwarteten Mannschaften, hat man auch nicht gewonnen. Also ähm, wir müssen uns das jetzt irgendwie herbeireden weil, das muss man jetzt dann ehrlicherweise doch sagen, und ich habe mir das Spiel ja noch mal angeguckt, der Auftritt gegen Gladbach hat einem nicht viel Grund zur Hoffnung gegeben.
1: Ja, und mit, mit dieser Ansage lassen wir euch jetzt 30 Sekunden alleine, trinken einen Schluck Tee und dann sind wir frisch aufgebrüht für euch, für die Analyse zurück. Bis gleich.
2: Was dann. Prioritäten ja, <lacht> ladies <first. lacht> ja, Ladies first.
1: Ja, Ladies first. Ladies first,
0: ladies first.
1: Ja,
2: Ladies first.
1: Bevor wir über das Spiel reden, habe ich mir gedacht, ich mache mir noch mal die Mühe und bemühe die Zahlen, was ja eigentlich sonst der Bene so gerne für uns macht. Aber ich dachte mir, wir gucken noch mal ganz genau auf die Vorzeichen zu diesem Spiel. Denn es war ja klar, Mainz noch keine Auswärtspunkte die Saison, Gladbach noch keine Punkte zu Hause die Saison. Das heißt, wenn, wenn wir was wollen, dann geht da was. Aber wir haben jetzt auch schon elf Spiele, wo wir nicht gewonnen haben, davon nur zwei unentschieden die insgesamt neun Niederlagen davon fünfmal mit drei Gegentoren und dreimal mit vier Gegentoren und Busvenson als ehemaliger Gladbacher konnte noch nie gegen Gladbach mit Mainz zu fünf gewinnen. Das heißt, egal wie man sich das ausrechnen wollte, irgendwas war auf jeden Fall drin, nur nicht in der Startelf, weil da war eigentlich alles, wie man es erwarten konnte.
0: Vor allem, weil Karim ja, äh, und das war irgendwie ganz komisch, irgendwie unter der Woche hat der österreichische Verband schon bekannt gegeben, dass Karim ausfällt. Da wusste bei Mainz 05 noch gar keiner davon, jedenfalls von den Fans oder von den Medienvertretern. Da musste bei der PK erstmal nachgefragt werden. Und erst dann wurde bekannt gegeben, dass Karims Po offensichtlich eine größere Rolle gespielt hat, als wir das alle erwartet hätten.
2: Ich glaube, es war der Hüftbeuger. Aber ich fand auch äh, Karims Bo als tendenziellen äh, Folgentitel auch einfach viel zu aussichtsreich, um äh, den liegen zu lassen. Aber es ist wieder eine Verletzung und wieder komische Umstände bei der Verkündigung. Also Kommunikation und Verletzungen dieses Jahr bei Mainz 5, das läuft nicht rund.
1: Und du hast ja auch irgendwie jede Woche das Gefühl, wenn du mal halbwegs einen Spieltag hinter dich gebracht hast, wo keiner verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste oder so, dann musst du nur drei Tage in der Trainingswoche abwarten.
2: Ja, aber der dicke Hammer kommt doch jetzt noch. Ich meine, wir können ja mal vorweggreifen, weil jetzt sind wir gerade bei dem Thema. Tom Kraus wird quasi zusammengetreten. Da wissen wir nicht, wie es aussieht. Ähm, Karim Unisivo, keine Ahnung, wie lange der jetzt raus ist. Ähm, dann haben wir Cassie, der auch vom Platz gehumpelt ist. Plus wir haben Brian Gruder, der nach Angaben von Bo Svensson mit Krämpfen vom Platz musste. Also, das sind ja wieder super Vorzeichen, um sich zu verletzen.
1: Aber, Captain, mein Captain. Das erste Mal für diese Saison war Silvan Wittmer wieder im Kader. Und das gibt mir wenigstens zumindest ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, vor allem die Hoffnung, dass wir wenigstens zwei fette Außenverteidiger fürs Bayern-Spiel haben. Ob sie auf der, <lacht> der richtigen Position sind oder nicht, weiß ich. Weil Philipp Wene fällt ja auch aus und keiner weiß, was er hat. Und Maxim Leitsch fällt ja auch aus und keiner weiß so richtig, was da jetzt Sache ist. Also ähm, ich finde, wir, wir hatten das eben schon ein bisschen angesprochen, aber. Bei ganz vielen Verletzten ist Mainz da nicht ganz so offen in der Kommunikation, was die Spieler haben und wie lange die eigentliche Ausfallzeit ist, oder? Ist das euch auch aufgefallen?
2: Ja, also man wird ein bisschen im Trüben gelassen und äh, wir hatten es ja schon mal, und haben wir spaßenshalber gesagt, da wird aus einer Erkältung auf einmal ein atroskopischer Eingriff. Also, ähm, wie gesagt, die Kommunikation und das Thema Verletzungen, da macht Mainz zu Fünf momentan keinen brillanten Job.
1: Nee, und ich sag mal, wenn du dann weißt, Karim fällt wie das Spiel gegen Gladbach aus, dann gu da guckst du auf die Startelf und dann ist Ajork drin.
2: Ja, und das war ja auch schon in der Pressekonferenz quasi angekündigt und da hätte ich schon mit Jans Bo, dem Bo ins Gesicht springen können, denn ich dachte mir, Kollege lass den doch draußen, nimm den Anwar El Ghazi rein, nimm den Ayman Barkok rein, iss mir Latte. Oder, das habe ich auch schon mit Insta-Live gesagt, lass Lee drauf, stell Lee vorne zentral, der auch eine gewisse Kopfballstärke hat, der im Abschluss unter Umständen in der Box auch mal einen guten Moment hat, der für verrückte Sachen auch zu haben ist, der jede Abwehr komplett in den Wahnsinn treiben kann. Und wenn er als zentraler Stürmer vorne mal falsch anläuft, ist das nicht ganz so schwerwiegend. Aber nein, das wäre viel zu verrückt wieder gewesen. Stattdessen ist es wie jedes Mal eigentlich, Rolle rückwärts. Anstatt kreativ zu sein, Schema F. Das hat mich schon bei der Startaufstellung ein klein wenig wahnsinnig gemacht.
1: Und es hat ja auch nicht lange gedauert. Da hatte Gladbach im Spiel den ersten Torschuss mit Player. Also das waren ja in der neunten Minute ging es ja schon direkt gut los. Auch wenn ich in der Anfangsphase das Gefühl hatte, Gladbach hat uns da auch kommen lassen.
2: Gladbach hat einfach von Anfang an, in meiner Wahrnehmung zumindest, das Spiel dominiert. Also, ähm vielleicht haben sie uns dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kommen lassen, haben sich angeguckt, was wir vorhaben. Aber äh, wir konnten überhaupt keinen Druck nach vorne entfalten. Wir sind null gefährlich geworden. Und äh, für mich gab es in diesem Spiel zwei ganz große ähm, Problemfelder. Und ähm, das eine ist der Spielaufbau, obwohl man da einen klaren Plan hatte. Und das andere ist die äh, Besetzung des zentralen Mittelfelds. Obwohl das zum Plan gehörte, hat man es nicht richtig hinbekommen. Ähm, darauf hat man dann reagiert, hat es in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Aber ich war, ich war schon ein klein wenig
1: baff. Ja, aber war der Plan so anders für dieses Spiel wie alles, was wir sonst gespielt haben? Weil anders kann ich mir auch hier wieder nicht erklären, warum wir in der ersten Halbzeit nicht in der Lage sind, über die absolut brillante Einzelleistung eines Spielers hinauszuwachsen und irgendwas auf den Rasen zu bringen. Und das in der zweiten Halbzeit dann halbwegs funktioniert. Also das ist so, das sind so Sachen, da, da, da habe ich einfach 100.000 Fragezeichen im Kopf. Ich weiß nicht, Binne, wie geht es dir damit?
0: Ja, also ähm, ich meine auch aus dem Block raus irgendwie, das war nicht so richtig, äh, das, eigentlich wir waren sehr ernüchtert, sagen wir es mal so. Also ich meine, über die Aufstellung kann man ja sagen, was man will, auch dass, dass Kraus dann gespielt hat anstatt Chor, haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt gehabt. Ähm, Der ja auch eine
2: Erkältung hatte, genau. zum Glück war es kein atroskopischer Eingriff.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber es war schon, ähm, schon stark ernüchternd dann zu sehen, dass wir halt mit, keine Ahnung, 1500 Leuten dahin fahren an einem Freitagabend. Und äh, dass dann so gespielt wird und vor allem, dass dann direkt auch solche Chancen dabei rauskommen für Gladbach.
2: Also, also ich glaube, um dann klar zu werden, ähm, könnten wir uns ja mal den Plan angucken. Jetzt ist es leider so, für das, was ich jetzt vorhabe, kann ich euch kein YouTube-Video Video an die Hand geben. Also wenn ihr äh, einen Zone zugang habt, dann könnt ihr mir jetzt folgen. Ansonsten müsst ihr mir hier ein klein wenig vertrauen. Es ist Spielminute 14.32 oder im Stream eine Stunde, zwei Minuten 40. Ähm, und deswegen, weil man da wirklich mal das komplette Spielfeld beziehungsweise alle Spieler bis auf den Gladbacher Torwart sieht und einen Eindruck bekommt und den Plan anfängt zu verstehen. Denn was auffällt, ist, dass Bell und Edmilson Fernandes sehr weit und sehr tief stehen. Und äh, dass, naja, Sepp Vandenberg irgendwie nicht da ist, wo er sonst ist. Denn Sepp Vandenberg steht auf einmal auf der Außenverteidigerposition von Danny Da Costa. Danny Da Costa steht am, an der Mittellinie und Brian Gruder ist sogar eingerückt, steht tiefer als Danny Da Costa. Und ähm, wir haben ja eigentlich eine Dreierkette. Jetzt baut man die auch mal, eine Dreierkette ist auch eine Ableitung einer Viererkette, man baut auch mal ein bisschen asymmetrisch auf, aber das war ein klares Schema und es passierte immer, immer wieder. Das Ziel war also eigentlich, weil man wusste, dass Gladbach auch den Torwart anläuft und das Spiel gerne auf seine linke Seite verlagert, also auf, das Recht, auf die rechte Seite der Mainzer, dass man auf der rechten Seite eine partielle Überzahl schafft. Das heißt, dass man aber strukturell beispielsweise auch eine Unterzahl in gewissen Teilen des Spielfelds in Kauf nimmt, nämlich beispielsweise zentral defensiv. Da, ähm, das führt zu der Kuriosität, dass man am 16er, eine 5 gegen 1 Situation hat, wenn man den Torwart mitzählt von Mainz 5. dass man im Mittelfeld eine 5 gegen 7 Situation hat für Gladbach und dass man hinten eine 3 respektive 4 gegen 1 Situation für Gladbach hat.
1: Das fand ich ja im Spiel, sah das auch immer so aus, als würde man fast davon ausgehen, dass die sich hinten erstmal den Ball rumkegeln, weil wir ja hinten relativ viele waren.
2: Genau. Und dann war das Ziel eigentlich, dass man Sepp Fantenberg freispielt oder in den Raum zwischen äh, Brian Gruder, Danny Da Costa und Sepp Pfandenberg spielt, denn dort hatte man eine partielle Überzahl von 3 zu 1 oder 3 zu 2. Man hatte wunderbare Möglichkeit, steil, klatt, steil in die Tiefe zu spielen. Man hatte dann die Möglichkeit, das Spiel zu verlagern auf die andere Seite, wo Lee oder auch Cassie durchstarten konnten oder später über Flanken das Ganze zu machen, wenn man näher vom gegnerischen Tor war. Und dass man so überraschende Momente bekommen hat, was wir übrigens dann in der zweiten Halbzeit allerdings erst gesehen haben. Aber wir kommen zu einem Punkt, der leider das Ganze zunichte macht. Wir haben diesen Raum quasi nie gefunden. Und die Aufgabe, diesen Raum zu finden, war in weiten Teilen die Aufgabe von Robin Zentner. Und äh, Robin hat diesen Raum leider gar nicht gefunden. Äh, sondern er hat konsequent den Ball lang über die Mittellinie geschlagen in eine 1 zu 4 oder 1 zu 3 Unterzahlsituation für Ajork.
1: Und das waren ja auch teilweise in einer Häufigkeitssituation, dass selbst den Kommentatoren das aufgefallen ist. Also, ich erinnere mich daran, dass irgendwie in der, in der 20., 30. Spielminute dann irgendwann so darum nochmal gesagt wurde: so Naja, der wievielte lange Ball von Robins Händler ist das denn jetzt, der direkt zum Gegner geht oder in einen Raum, wo wirklich gar kein Mainzer steht?
0: Tatsächlich habe ich da eine genaue Zahl für dich. Robin Zentner, sechs von 18 langen Bällen sind angekommen, also jeder dritte. Das sind nur die, die auch wirklich angekommen sind, ob die dann im richtigen Raum angekommen sind. Darüber reden wir jetzt erstmal nicht.
2: Und äh, wir hatten ja den Hinweis im Insta-Live, Ajorg sei so gut in Zweikämpfen gewesen. Ähm, ich glaube, da können wir es kurz machen, dem ist nicht so. Jedenfalls
0: ähm, nicht gravierend. Ne? Nicht gravierend besser. Äh, also also ich hab's, also Pass auf, ich gräte dich einfach mal ab. Ich habe es rausgesucht. Ähm, Ajork hat vier, nein, 56% seiner Zweikämpfe insgesamt gewonnen. Und wenn wir nur auf die Kopfwelle gucken, dann hat er 70% gewonnen. Also so viel ist das jetzt nicht, dass das halt super krass über dem Schnitt vom, vom kompletten Team ist.
2: Es ist vielleicht sogar noch bemerkenswert dafür, dass er konsequent eigentlich in Unterzahl war. Ähm. Aber ob der Ball danach bei den Mainzern gelandet ist, ob das zu, also, also zu Ballbesitz gefühlt hat, das ist ja die entscheidende Frage. Und da können wir es kurz machen. Eigentlich nicht, weil die zweiten Bälle waren ziemlich schnell weg, weil man dann in die Unterzahl im Mittelfeld gelaufen ist, weil Ajorg den Ball nicht mitnehmen konnte, weil er von hinten zu viel Druck bekommen hat, weil, wir, weil er vorne keinen Abnehmer gefunden hat oder der Abnehmer dann zu viel Druck hatte. Das heißt, diese, diese Spieleröffnung auf Ajorg hat, in weiten Teilen keinen Sinn gemacht und hat auch nicht zu Erfolg geführt, sondern hat tatsächlich nur dazu geführt, dass der Ball sehr, sehr schnell weg war.
0: Was mir bei Ajok während dem Spiel schon aufgefallen ist, war, dass seine Rückpässe, also er ist ja dann oft angespielt worden und hat den Ball abgelegt in entweder defensives Mittelfeld oder nochmal Richtung Abwehr und dass seine Abspiele so hart gespielt waren, dass die Spieler den Bälle gar nicht richtig stoppen konnten. Das ist gerade in der ersten Hälfte, aber auch in der zweiten Hälfte zum Teil, ist dann ein bisschen besser geworden. Da sind den Spielern alle möglichen Bälle versprungen, weil der die so hart zurückgepasst hat. Da habe ich jedes Mal Angst gehabt, dass eine Durchflutsch Richtung Robin. Es ist dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall Ach. besser
2: geworden. Und man hat es dann auch geschafft, indem Ajork dann zum Beispiel parallel zur 16er-Linie gelaufen ist, die Verteidiger mitgezogen hat, dass man die außen frei bekommen hat. Ich erinnere dann nur an den Querpass von Brayan auf äh, Lee, der Kläglichst vergibt. Dann später ähm, der Querpass von Anwar El -Ghazi auf ähm, Barkok, der zwar fester, aber unplatziert vergibt. Und dann schließlich, nicht die exakt gleiche Situation, aber ähnliches Schema, über die linke Gladbacher Seite alle drei Aktionen ähm, dieses Schema dann mit Barcock das zum Tor geführt hat.
1: Aber trotzdem, das hat mir eine Halbzeit zu lang gedauert. Also das war ja offen, du hast es gerade perfekt analysiert. Das war ja offensichtlich etwas, was man sich unter der Woche überlegt hatte, ja. was man so spielen wollte. Aber dass Robin Zentner den Raum der Wünsche sucht, also
2: ja, es ist halt das, das ist halt das Problem. Ich, also vielleicht war der ursprüngliche Plan auch, dass das äh, jemand anderes übernimmt für ihn. Und er hat den Spieler nicht gefunden. Aber es ist deswegen so frappierend, weil ein Gladbacher bei drei Situationen und wenn ihr das Spiel zur Hand habt, könnt ihr in die Situation reingehen. Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, Minute 14, 32, äh, Minute 16:36 oder Minute 36:30, die übrigens frappierend ist, weil dann nämlich Stefan Bell in Richtung Sepp zeigt, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Stepptanz an der Außenlinie aufführt, damit er gesehen wird. Das zeigt schon alles darauf hin, dass Robin eigentlich dafür vorgesehen war, diesen Ball zu spielen. Ähm, also sie haben es auf jeden Fall nicht anders gelöst bekommen, sondern sie haben das dann erst in der zweiten Halbzeit anders gelöst bekommen. Und ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, Robin in eine solche Situation zu bringen. Da muss man dann vielleicht den Matchplan auch dahingehend hinterfragen und man hätte ihn auch schon in der ersten Halbzeit hinterfragen müssen.
1: Ja, oder man muss realistischerweise... Die, die, sag ich mal, die Möglichkeiten, die Robin Sentner hat, einschätzen können. Ja. Also, so, um es mal ganz gerade rauszusagen, also wenn, wenn du so spielen willst und du hast einen Torwart, der die langen Bälle, der nur jeden dritten langen Ball an den Mann bringt, ja, also das, das eine nicht. ist ja
2: der lange Ball, das andere ist, kann er ihn dann noch verarbeiten. Ähm, das ist ja dann der Nächste. Also wie kommt er dann auch noch an? Das ist ja, also da sind sehr viele Faktoren drin und ich finde es dann auch ein bisschen undankbar äh, für, für einen Torwart, der da vielleicht auch so ein kleines, traumatisches Erlebnis da hatte in Gladbach, das dann vor jedem Spiel wieder ausgepackt wird, äh. was mich auch übrigens tierisch nervt. Mhm. Der SWR findet das, glaube ich, jede Saison aufs Neue witzig.
1: Der ZDF hat ja nachgezogen.
2: Äh, wunderbar, also Klicks für nix. Ähm, warum muss man den in so eine Situation da bringen. Ich finde zum Beispiel, um dann was Positives zu nennen, ein absoluter Lichtpunkt in dem Ganzen, der dieses Schema auch irgendwie durchbrochen hat, war dann Brian. Und der hat sich für mich als Hoffnungsträger und tatsächlich auch ein Stück weit in diesem Spiel als Führungsspieler etabliert. Und das finde ich für einen 19-Jährigen absolut beachtlich.
1: Gar keine Frage, da müssen wir auch auf jeden Fall drüber reden. Bevor wir aber zu brian Situation kommen, müssen wir darüber sprechen, dass mal wieder ein Kopfballtor gegen uns gefallen ist. Ja. Und das ist einfach, muss man sich mal, auf, ich hab's noch mal nachgeguckt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das war der 154. Bundesliga-Einsatz von Florian Neuhaus und sein erstes Kopfballtor.
0: Ja, ist toll, gell? Ähm, da treffen selbst die Leute, die normal nie ein Kopfballtor machen, schaffen das dann gegen uns. Also es ist... Irgendwie ist es einfach, ich, ich verstehe es auch nicht, de, de, gefühlt äh, ist Florian Neuhaus gegen drei Verteidiger oder sowas und kommt frei zum Kopfball, das nervt mich. Nee,
2: der ist nicht gegen drei Verteidiger, der hat gar keinen Verteidiger gegen sich, weil die sind anderweitig gebunden und die Situation ist vorher schon komplett krude. Da laufen Lee und Barrero ineinander im 16er. der Ball wird halb gar rausgeklärt, sie kriegen ihn nicht richtig weg. Am Ende hast du dann eine 2 gegen 1 situation auf dem Flügel. Cassie und Eddie ähm, gegen ähm, wer war es von Gladbach? Äh, wie heißt der? Ähm, Honorar. Honorar. Ähm, und beide schaffen es nicht, diese Flanke zu verhindern. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte es vorhin erwähnt, die, die Unterzahl, die du im Mittelfeld hast. Ja. Und ähm, nun ja, die hast du da gemerkt, weil der kommt, der zeigt das. Ihr könnt euch das auch gerne nochmal angucken, das könnt ihr auch in anderen Wiederholungen sehen. Ähm, achtet dann mal anstatt unten auf das Getümmel am Ball, oben äh, auf die Zone 14, das heißt die, den Raum, so mal 20x20 Meter ungefähr oder 10 mal 10 Meter vor dem 16er, also am 16er-Kreis. Achtet da mal auf Florian Neuhaus, der läuft mit beiden Armen rudernd, komplett freistehend in den 16 er rein. Weil halt Kraus und auch Barrero anderweitig gebunden sind. Da kommt dann die Unterzahl zum Tragen. Die Flanke ist dann eher Formsache. Dass man ihnen sie schlagen lässt, ist ein anderer Fehler. Also da ist eine so geballte Fehlerkette drin, da, da kannst du gar nicht in Worte fassen. Und wenn wir es dann schon ansprechen, ähm, zitiere ich gerne Sascha aus der Keeper-Analyse, der sagt, er versteht nicht so ganz, warum Robin Sentner hier auf einmal rausrückt, anstatt tiefer zu bleiben, sich damit mehr Reaktionszeit zu geben und den Ball eigentlich potenziell gut halten zu können. Also auch da wieder ist es ein, eine Fehlerkette, die sich durch die komplette Mannschaft bis hinten hindurchzieht.
1: Und ich finde, das gehört nämlich zum Narrativ und zur Wichtigkeit und zur Größe dieses ersten Bundesligators von Brian Gruder dazu, dass du in der 20. Minute dieses Kopfballtor bekommst gegen dich und dass wir in der 24. Minute. Auf 1 1 stellen.
2: Übrigens, dieser Eckball rausgeholt durch Tom Kraus, durch eben so eine Über, Überladen der, der linken Gladbacher Seite durchkommen, durchzieht und den Eckball rausholt. Ähm, da hat das ja auch wieder funktioniert. Ja. Also, wenn du dann Eckball rausholst, dann hast du so eine Variante im Petto und Brian Gruder findet in seinem 19-jährigen jungen Fuß so eine, so eine, also ich weiß nicht, wie willst du das nennen, Rakete. so eine Rakete. Ja. Ja, <lacht> die mich wirklich stark an Levin Öztunali gegen Borussia Dortmund damals erinnert hat, wo Bo von außen gerufen hat, Schieß nicht, Levin, Schieß nicht Puff. und er es doch getan hat. Ähm, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Aber was dieses Tor bewirkt hat, das finde ich halt so wahnsinnig. Brian schafft es momentan äh,
0: mit Leistung, seine Mitspieler wach zu küssen. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich hatte schon... Äh, während, äh, also nachdem das 1-0 gefallen war und äh, während der Angriff lief, habe ich gesagt, entweder wir machen jetzt das Tor und wir schaffen den Ausgleich oder wir können das Spiel herschenken. Das war ganz oft so, dass äh, uns genau solche Genicke, Gen Nackenschläge ähm, im Endeffekt das Genick gebrochen, ha gebrochen haben. Ähm, in der, Nackenschläge, in der Vergangenheit. die Genicke brechen. <lacht> ja, du, ganz ehrlich, ich habe selbst äh, den Satz erst äh, in meinem Kopf gebaut, nachdem ich ihn gesagt hatte. Ähm, <lacht> Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten so oft Situationen, wo wir das 1-0 schießen und kriegen im, im ja. Gegenzug äh, den Ausgleich und das ist quasi das, was uns äh, so ein bisschen das Spielglück auch raubt und das Selbstbewusstsein und so weiter und genau so einen Moment brauchten wir, genauso eine Unbekümmertheit, den Ball da einfach mal drauf zu donnern, brauchten wir, wie du schon gesagt hast, um die Spieler wach zu küssen, ach scheiße, wir können ja doch was machen, wir können ja doch potenziell auch ein Spiel drehen oder sowas. Das, das war ja in den letzten Spielen nie überhaupt auch nur eine Frage, dass das überhaupt eine Chance ist.
1: Und das ist für mich so ein Zeichen, dass ich mir unsere Mannschaft angucke und sage, da fehlt mir ein Spieler, der mit Leistung vorangeht und seine Mitspieler mitzieht und tut mir leid das auf einem 19-jährigen Nachwuchsleistungszentrum-Spieler abzuladen, ist eine absolute Frechheit. Der soll sich entwickeln, der soll nicht die ganze Mannschaft tragen. Also ich finde, wir, haben an, wir müssten eigentlich andere Spieler bei uns im Kader haben, die sagen, ich ziehe jetzt nach diesem scheiß Nackenschlag von fucking Gladbach mein Team nach vorne vors Tor und dann hauen wir die weg. Aber nein, es ist wieder Brian Kruder, der das machen muss.
0: Und das vielte Mal in der Vergangenheit ist das so, dass wir unser komplettes Lebensglück als Mainz-Fans an einen jungen Spieler aufhängen. Ob das ein Johnny ist, ob das ein äh, Riedle Baku ist, ob das ein Nelly Viper ist, ob das, also da könntest du jetzt die ganze Zeit noch so Namen sagen. Wie oft ist das, dass, dass diese jungen Spieler für uns quasi, äh, für uns Fans auch äh, einfach die Emotionen bringen müssen und die auch das Team beleben müssen?
2: Ja, das kann auch durchaus wirklich belastend sein. Wobei ich bei Brian das Gefühl habe, der ist so abgebrüht. Das ist unfassbar. Der nimmt die Einwürfe, der nimmt die Ecken teilweise. Der nimmt sich solche Situationen raus. Ich bolze hier drauf. Ähm, Brian hat übrigens ansonsten auch kein so gutes Spiel gemacht. Also das ist nicht vergleichbar mit seiner Leistung wie gegen Leverkusen. Ne? Also ich möchte jetzt hier Brian nicht glorifizieren. Aber den Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich so unfassbar ähm, herausstechend. Brian bringt Qualität mit. Wir müssen mal darüber reden, was unsere anderen Führungsspieler tun. Ähm, denn äh, Robin hat später äh, zwei, drei Bälle wirklich klasse ja. gehalten und uns äh, damit den Ausgleich frühzeitig, äh, oder Gladbach den, den Ausgleich frühzeitig verwehrt. Ähm, er ist ja auch wach geküsst worden. Er ist aber eigentlich auch ein Führungsspieler. Aber wenn wir uns angucken, wir haben Bell, wir haben Zentner, wir haben Kor, wir haben Unisivo, äh, Lee, Lee, was weiß ich nicht was. Das sind alles Führungsspieler, aber die sind irgendwo auch Mentalitätsspieler. Nur das, was du sagst, ist das Entscheidende. Die bringen die Qualität nicht mit oder sie bringen sie zumindest nicht konstant mit. Und das ist ja das große Problem, weil du hast bei Svensson ja nicht das Gefühl, dass diese Menschen irgendwie verhandelbar wären.
1: Nee, und das Ding ist ja auch, wir haben dann mit Lee einen Spieler, der frei vorm Tor schießt, der den also den Ball fast frech zurück zum Torwart gibt. Fast. Er hat, glaube ich, versucht zu schießen, aber es war... Ein Witz. So, im Gegensatz dazu haben wir ein Cassis. Das ist der zweite Torschuss, den wir überhaupt in der ersten Halbzeit haben, der ist kurz vor der Pause und das ist auch von außerhalb dem 16er einfach mal draufgezogen. Ja. So, das, das war einfach mal so, so da, 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 da denkst du, das, da, der letzte Torschuss ist dann aber schon zu diesem Zeitpunkt zehn Minuten her. Da ist ja, nichts also, passiert, das, das ist verpufft. Gut. Und wer ist der Nächste, der ansatzweise irgendwas mit ins Spiel bringt? Das sind die Spieler, die von der Bank kommen in der 70. Minute. Das sind die Spieler, die sonst keine Chance haben. Wie Eamon Barkov, wo viele einfach sagen, wenn der ins Spiel kommt, dann tut er nichts für uns. Und er kommt rein mit El Ghazi zusammen, die zaubern sich da ein zurecht und hauen das Ding rein. Und bis dato, bis zu dieser 70. Minute, war nichts davon zu sehen. Da war kein Spieler, der so nach vorne gegangen wäre, dass du gesagt hättest, wir kriegen das hin. Es gab spielerische Möglichkeiten in der zweiten Hälfte, definitiv, da waren wir besser. Aber mir hat der Drive nach vorne gefehlt. Mir hat dieser, dieser, dieser Wille, der Glaube an den Sieg gefehlt.
2: Ja, und es war auch zum Teil einfach ein bisschen undankbar, weil ich meine, Ajorg hat auch unfassbar viel nach hinten gearbeitet, das ist jetzt mal um ja. was Positives zu nennen, nur Ajorg ist halt nicht der Spieler, der große Distanzen schnell überbrücken kann, das heißt, wenn der tief verteidigt ist, der Weg nach vorne umso länger, ja, und äh, er hat da eben nicht die Halbräume freiarbeiten können, und das ist ja das große Problem, und wo sollten die auch herkommen, wenn du eh aus, dem, aus einer Unterzahl im Mittelfeld kommst, das hat man später korrigiert, ja, der Ballferne ähm, dritte Offensive hat dann immer tief gestanden, egal, ob es dann Brian war, ob es war. Äh, die haben dann einfach tiefer agiert. Wobei du auch schon gemerkt hast, diese erste Situation, wo der Pass von, ich glaube, Eddie auf, auf Lee ins Zentrum kommt und Lee hat den Ball und Brian startet tief. Ihr müsst euch das mal angucken. Brian startet tief mhm. und Lee stippt den Ball kurz, weil er erwartet, dass Brian entgegenkommt. Warum sollte der Spieler in dieser Situation entgegenkommen? Das machte überhaupt keinen Sinn. Also da sind so grundlegende Abstimmungsfehler ja. äh, im Offensivspiel und auch Misskalkulationen. Also nichts gegen Ajork, wirklich überhaupt nichts. Ähm, er hat es ja auch schon richtig gut gemacht, auch gegen andere Mannschaften. Und er hat auch Gladbach hier Probleme bereitet, indem er Spieler gebunden hat. Aber die Spieler, die in der Lage wären, diese Räume zu nutzen, die haben nicht gespielt.
1: Ich glaube, ich kann es jetzt halbwegs in Worte fassen, was das ist, welcher Eindruck sich bei mir über diese Zeit jetzt hier erwehrt. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler, die unter Bus Wenson am meisten Spielpraxis bekommen, über die Dauer ihrer Spielpraxis vergessen zu spielen.
0: <lacht> das ist irgendwie eine, eine schöne Analogie, ja. Aber weißt ja, Anders du, kann ich, ich mir
1: das nicht erklären. Also sorry, aber die, die wirklich am meisten Einsatzzeit bekommen, die können auf einmal die grundlegenden Dinge nicht mehr. Und die, die sonst nicht spielen oder die wenig spielen, die sonst woanders trainieren oder halt bei der U19 gespielt haben, die wissen, wie man Fußball spielt und die müssen sie jetzt machen. Das ist doch bescheuert.
0: Ja, es ist, äh, es ist irgendwie ein ganz, ne, eine ganz komische Situation. Ähm, ich finde auch äh, tatsächlich, ähm, man hat hinterher gemerkt, also äh, apropos äh, aufhören, Fußball zu spielen. Ähm, was ist denn nach dem 2-1 passiert? Was haben wir denn noch offensiv gemacht? Da war doch auch schon wieder äh, gespielt, als hätten wir die Hose voll. Äh, und... Ähm, den Gladbachern quasi noch die Möglichkeit gegeben, das Spiel zu drehen, anstatt die Möglichkeiten, die wir hatten, mal vernünftig zu Ende zu spielen. Wir haben alle Chancen, die wir hätten haben können, durch langsames Spielen oder wenig Aufpassen oder sowas vertändelt. Oder schlechten Abschluss. Genau. Und sind uns einfach verschenkt. so offen ins Messer gelaufen hinten raus. Und das war klar, dass wenn Gladbach noch eine Viertelstunde Zeit bekommt, da aufs Tor zu schießen und nachdem die auch so gute Chancen hatten, die ja auch, haben wir ja schon gesagt, von Goblin, äh, Robin teilweise, Goblin hätte ich was gesagt, von Robin teilweise Goalie gut gehalten Robin. wurden. Ähm, aber äh, es ist klar, wenn die oft genug aufs Tor schießen und sie haben insgesamt 21 Mal aufs Tor geschossen, äh, dass dann irgendwann so ein Ding halt auch mal reingeht. Vor allen Dingen äh, bei, bei unserer eigentlichen Bilanz, wie viele Schüsse der
2: Gegner braucht, damit ein Tor fällt. Ne? Also äh, nur das Bittere und das Dramatische an dem ganzen Bums ist, nachdem Robin ein so gutes Spiel dann gemacht hat schlussendlich, nachdem man dann auch den Aufbau gelöst bekommen hat, ja. dass man Situationen nach vorne bekommen hat, nachdem man ja eigentlich gut gestartet ist, dann, dann ist es doch wieder der einfachste Ball, der reingeht. Und ein Ball, den er bei aller Liebe festhalten muss eigentlich. Und es ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Robbins Auftaktsprung, unsauberer Absprung, Hände hinterm Körper, dann ist der Weg für die Hände nach oben zum Ball. Länger, er kommt zu spät, er kriegt die Hand noch an den Ball, aber den Ball nicht mehr aus der, aus der Flugkurve und dann ist das Ding drin. Und das sind leider Abläufe, Entschuldigung, so brillant er auf der Linie vorher gehalten hat. Wir reden hier von absoluten Basics. Und Basics, von denen ich mir eigentlich nicht erklären kann, warum Robin sie irgendwie verlernt hat. Also, ähm, wo du einfach merkst, die Verunsicherung geht vom Torwart bis in die Kette, bis wirklich ins aller, aller, allerletzte Glied.
0: Wo wir, wo wir gerade von Verunsicherung reden. Ich habe dazu eine krasse Statistik. Wir haben 37% unserer Tore nach der 80. Minute bekommen. Das sind sieben von 19 Gegentoren. Und Pass aber auf, Bene, Glaubst du nicht, vielleicht unsere Mannschaft ist nicht einfach nur fit genug? Müsste sie nicht noch mehr laufen? Ja, aber Pass auf, es wird noch, es wird noch lustiger. Wenn wir noch die Tore, die in der ersten Viertelstunde dazu rechnen, also ich meine, äh, 75. Minute, äh, 80. Minute ist vollkommen gleich, da gab es kein Tor, aber erste 15 Minuten und letzte 15 Minuten, dann kriegen wir da sogar. Fast 60 Prozent unserer Gegentore. Das heißt, wir kriegen 60 Prozent unserer Gegentore in 33 Prozent der Zeit. Das, das ist doch. Ist einfach nur abartig. Ja, und das ist ähm, hinten, also vorne raus kommen wir nicht ins Spiel und hinten raus spielen wir so einen Angsthasenfußball, dass wir die Gegentore bekommen.
1: Ja, und da ist es nämlich genau dann das, was fehlt. Uns fehlt jemand, der mit Beginn des Spiels auf dem Platz ist und Ansagen macht und jemand, der in der Lage ist, das bis zu Ende durchzuziehen. Und das ist das, was wir jetzt hier wirklich, glaube ich, ganz gut auseinandergenommen haben. Aber in dem Moment, wo diese Führungsspieler oder ich sage mal vermeintlichen Führungsspieler, um die dieses ganze System, ich meine, Janni hat es ja auch schon mal mit der Achse von Robin über Bello über weiter nach vorne aufgezeigt, aber in dem Moment, wo diese Spieler das nicht auf die Kette bekommen, ist es, hast du ein Chaos und Unruhe bei uns im Spiel, dass dann sowas passiert, dass du in der ersten Viertelstunde und in der letzten Viertelstunde eigentlich freiwillig bist. Und wenn du dann auf Mannschaften triffst, die genau diese Situationen ausnutzen, wie zum Beispiel Gladbach jetzt wieder, dann nimmst du halt auch nur einen Punkt mit nach Hause, auch wenn alle sagen, es war im Endeffekt leistungsgerecht, aber ich will auch einfach mal dreckig gewinnen. Aber das ist ja irgendwie in dieser Saison auch nicht drin.
2: Und vor allen Dingen beraubst du ja, wenn du, die, du hast so ein System, das auf diese Spieler abgestimmt ist. Du, beraubst den Andi du nimmst den anderen Spielern ja ihre eigentliche Qualität, die sie vielleicht sogar noch mitbringen. Ich meine, wir können hier reihenweise Spieler aufzählen, auf die das zutrifft, die bei anderen Bundesligisten oder auch international hervorragend äh, funktionieren. Ein Füllgenie, genie der in der Champions League abgeht wie Schmitz Katze. Ein Markus Ingwatsen, der in der Liga und in Europa alles kaputt schießt. Äh, wir können aber auch über Kevin Stöger beispielsweise reden. Also das sind alles Spieler, die einen gewissen Spieltrieb mitbringen die vielleicht sogar gute Stats bei uns hatten, ähm, wo man aber gesagt hat, boah, also, weiß ich nicht. Äh, oder sagen wir mal so, die sich mit dieser Art von Spielsystem extrem schwer getan haben, ähm, weil es von ihnen Dinge verlangt hat, für die sie eigentlich auch, glaube ich, nicht verpflichtet worden sind. Und irgendwann ist doch mal der Punkt, wir haben einfach, oder, sag, lass mich anders sagen, wir haben einfach nur Arschglück, dass Brian das alles in einer Person vereint, weil er ein so großes Talent ist. Wir haben einfach nur gerade Arschglück, Brian Gruder zu haben. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Bo das System nochmal irgendwie ändert. Aber er muss es, er muss gucken, welche Qualitäten hat er mit anderen Spielern noch im Kader und was brauchen die?
1: Ich würde es anders formulieren. Wir haben nicht Glück, dass wir Brian haben. Das haben wir auch, definitiv. Wir haben aber vor allem Glück, dass Bo Svensson in Breyern einen Spieler sieht, dem man Spielzeit geben kann. Wo war denn Marco Richter in diesem Spiel? Der hat auf ja. der Bank gesessen, den haben wir für viel Geld eingekauft im Sommer. Warum spielen El Ghazi und Barco erst ab der 70. Minute? Das kannst du mir nicht erklären. Und deswegen bin ich da, also ich bin bei dir, dass wir glücklich sein können, dass wir wenigstens einen Spieler haben, der von Anfang an auf dem Platz steht und sagt, ich möchte für Mainz 05 für heute Tore schießen. Auf jeden Fall. Aber wir können dankbar sein, dass er überhaupt spielen darf. Das finde ich viel eklatanter.
0: Es ist so krass. Du hattest es eben gesagt, Jan, was, was Breian alles in unserem Spiel macht. Und ich möchte gerne ganz kurz nochmal die Einwürfe hervorheben. Weil er nämlich genau das, das Brosi Eske verkörpert, wirklich diese weiten Einwürfe. Und was mich dann aber am, am krassesten genervt hat, was mich fast schon schockiert hat, ist, wenn du weißt, dass du so einen Spieler im Kader hast... Achtet mal drauf, wie viele von den Einwürfen von Gladbacher spielern direkt, weil sie an der genau der richtigen Position standen, weggeköpft wurden oder angenommen werden konnten und quasi, wo die Situation direkt für uns vorbei war. Wenn du dann als Mainz 05 es nicht schaffst, wenn du schon weißt, wie weit, du trainierst jeden Tag mit dem, wenn du weißt, wie weit er einwerfen kann, dass dann trotzdem die Spieler nicht an den Positionen stehen, wo der Ball hinkommt. Das finde ich wirklich ein Trauerspiel, und, das ist und dann hast du schon Ajak mit 1,97, ja. der sich da nicht hinstellt. Der sich da einfach mhm. nicht hinstellt. Er hat schon, er hat zwei, an, an, sind glaube ich angekommen, von den, von den sieben, acht Einwürfen oder sowas. Aber es sind bestimmt fünf oder sechs von Gladbachern einfach direkt weg gewesen. Und es ist einfach so bitter. Es ist so bitter. Du hast so eine, so eine Waffe mit diesen Einwürfen, Standards aller Art von Brian. Und dann nutzt du es einfach gar nicht.
1: Weil da würde ich nämlich gerne zu dem kommen, was mir eigentlich, also wir können jetzt ja darüber reden, wir haben einen Punkt auswärts in Gladbach geholt, ein Punkt ist besser als kein Punkt. Es gibt viel, was wir auf jeden Fall kritisiert haben, was auch völlig berechtigt ist. Es gibt aber auch die kleinen Dinge, die mir dann wiederum Mut machen, so sehr ich mich jetzt gerade eben aufgeregt habe. Aber scheinbar wurde ja unter der Woche eine Eckvariante mit Eddie und Brian trainiert, die funktioniert. Und die dann eben auch dazu führt, dass Brian das Tor macht.
2: Ja, aber die funktioniert einmal, die funktioniert kein zweites Mal. Das kann ich dir jetzt aber so <lacht> eiskalt versprechen.
0: Ähm, Wenn du dann das Monat schießt, gell? Dann, dann kennt nee. jeder danach. Und
2: ich würde aber gerne über das nicht erzielte Tor des Monats sprechen. Weil das fasst Brian Gruder in Perfektion zusammen. Er dribbelt, <lacht> dribbelt einen aus, legt sich den Ball einen Takt zu weit vor. Er grätscht sich den Ball wieder. Und zieht einfach aus 50 Metern direkt ab. Und das Ding hätte voll im Winkel eingeschlagen. Aber voll. Also wenn der Torwart dann Mühe gepennt hätte, wäre der Ball drin gewesen. Oder wenn er ihn nicht ganz so hoch geschossen hätte. Aber so rotzfrech in dem Moment, so kämpferisch in dem Moment die Grätsche auszupacken, Brian macht gerade all das, wofür ich übrigens auch mal einen Dominic Kor total abgefeiert habe, in seinem ja. allerersten Spiel für Mainz 05, oder auch in Danny da Costa, mutig in 1 gegen 1 Situationen gehen, zwei Kämpfe bis, bis zu den Krämpfen führen, das alles sehe ich aber gerade nur von Brian Gruder.
0: Ich glaube, die haben das alle abtrainiert bekommen, die haben wirklich alle über la lange Zeit bei Bo gesagt bekommen, das ist das nicht, wie du spielen sollst. Ich kann es mir ja nicht anders vorstellen. Wie du, wie du schon sagst, wenn, wenn Spieler frisch in den Verein kommen, ob das jetzt die Frankfurter sind, ob das jetzt von intern aus einer anderen Mannschaft ist, äh, ob das jetzt äh, wie zum Beispiel ein, äh, Anwar El Ghazi ist, ähm, die bringen alle so ein gewisses Etwas mit. Und wir, wir haben es vorhin in der Sendung auch schon gesagt, auf einmal ist es irgendwann weg das muss doch rausgeschliffen worden sein von den Trainern. Sonst, sonst würden die Spieler doch so spielen. Die, die sollen das nicht machen. Ich glaube ich glaub wirklich fest daran, dass sie das nicht sollen.
1: Umso froher bin ich, dass wir halt eben Anwar El Ghazi haben und offensichtlich auch Barkok, der sagt, wenn ich 20 Minuten spielen darf, dann ziehe ich auch durch. Und das ist jetzt das dritte Spiel von Anwar El Ghazi, wo er reinkommt, wo er abliefert, wo ich sage, ja, wir haben jetzt eine Länderspielpause, aber es gibt für mich immer noch kein valides Argument, warum dieser Spieler nicht von Beginn an ran sollte.
2: Ja, und im Notfall kannst du ihn immer noch in der 70. Minute auswechseln und dann Ajok bringen, was auch eine absolut valide Möglichkeit wäre. Weil dann Ajok, der auf eine müde Innenverteidigung trifft, ähm, ja, das ist für den, als würde er durch eine Rehgipswand laufen.
0: Ja, der frisst die. Ich, ich finde, ich, finde wir haben gerade ein, ich habe gerade einen Gedanken gehabt. Irgendwie kam der mir durch die Diskussion. Was wäre denn, wenn wir einfach gegen Bayern ohne Stürmer spielen also wir lassen Ajorg draußen. Nein, wirklich. Nein, nein, nein. Ohne, ohne klassischen, richtigen Stürmer. Wir, wir hatten es ganz am Anfang glaube ich schon mal gesagt. Ajorg äh, mal draußen lassen. Äh, Karim ist eh verletzt. Lee ins Nelly Zentrum. Ja. Äh, ob es Lee ins Zentrum ist oder ob es Marco Richter im Zentrum ist, ob es ähm, Brian im Zentrum ist, ist mir egal. Ohne klassischen, richtigen äh, Stürmer spielen und einfach mal vielleicht die Bayern so mit überraschen.
2: Also ich bin tatsächlich dafür, dass du Anwar El Ghazi und Brian Gruder von Anfang an spielen lässt und dann guckst, wie lange sie durchhalten. Äh, und dann würde ich tatsächlich den komplett nicht ausrechenbaren Sung Lee vorne reinstellen ähm, und ihm sagen, du, lauf einfach dauernd tief, weil ähm, entweder zieht er Leute mit, sodass ähm, Anwar und Brian aus der zweiten Reihe draufknallen können und beide können das Ganze, wie ich gelernt habe, invers spielen, ähm, was ja gar kein Problem ist. Oder die beiden sind so kreativ, dass sie ihren Input nach vorne in die Spitze liefern können, weil das ist ja etwas, was uns sonst flöten geht. Also deswegen wäre ich schon dafür, dass Braja nicht vorne in die Spitze geht. Ähm, Anwar kann ich nicht ganz einschätzen, aber ich wäre dafür, die beiden als Zange vorne drin, ja leck mich am Arsch, da wird aber jeder Bundesliga-Mannschaft relativ
0: zügig warm. Ich, ich habe das Gefühl, dass wenn sowas passiert, dass Lee uns auch irgendwie mit einem Hattrick beschenken würde, einfach nur weil ja. wegen halt, weil, weil er irgendwie die ganze Saison scheiße ist und auf einmal macht er dann in so einem Spiel gegen Bayern aus Versehen einen Hattrick.
2: Aber denk doch mal an seine frühen Führungstore, an ja. die ganz, ganz frühen, an die ganz, ganz schnellen. Er hat diese Qualität, sehr schnell mit einem Kontakt abzuschließen. Er hat diese Qualität. Lass sie uns doch nutzen. Ich habe nach auch gerade gedacht,
1: es wird wieder Zeit für den Dosenöffner. Wir brauchen ihn so sehr. Jetzt aber aber ich, ich, denn ich
2: garantiere dir was. Ich garantiere dir was. Und wir werden gegen die Bayern da sitzen. Wieder wirklich voller Hoffnung. Und am Ende wird es doch wieder so sein. Ajac vorne drin, Lee auf links, Brian auf rechts und das war's mit Veränderung. Korbit äh, wieder reinrotieren.
1: Nichts <lacht> Genau, ich wollte gerade sagen, Chor wird wieder reinrotiert. Das ist so
0: lächerlich. Es ist wirklich so lächerlich, wie jeder weiß, was passiert. Und wir sitzen hier Woche für Woche und denken uns tolle neue Spielsysteme aus. Und äh, jeder weiß, dass genau das passiert, was immer passiert. Das Einzige,
2: worauf wir hoffen können, ist, dass Thomas Tuchel sich denkt: hm, ich zerdenk's. Es <lacht> ist das Einzige. A little bit overthinking bei Thomas Tuchel. Das könnte unsere Chance sein.
1: Ja, aber das, also, ich sag mal, darauf zu hoffen, dass der Gegner zu viel denkt, ist auch irgendwie ein bisschen zu wenn wenig. Wenn du denkst, gedacht, dass du denkst,
2: ne? was hast du dann gedacht, dass du gedenkt hast?
1: Ja. Hm. Wenn du denkst.
2: Ich glaube, damit ist, ich glaube, ich, also ihr merkt ja. ja doch, es ist doch recht, recht viel Emotionen vorhanden, aber ich glaube, ja. sehr, sehr, sehr viel mehr kannst du aus diesem Spiel <lacht> auch nicht mehr rausholen. Und wenn ich ehrlich bin, will ich auch gar nicht mehr rausholen. Ähm, weil eine Sache. Die möchte ich noch anführen, mit dem wir, glaube ich, perfekten Deckel drauf bekommen. Wir haben gesagt, das Ergebnis ist egal, wenn wir eine Entwicklung sehen. Haben wir eine Entwicklung gesehen? Nein, wir haben keine Entwicklung gesehen. Ein Rückstand durch ein Tor, das aus dem Nichts fällt, durch das traumdebüt eines 19-Jährigen, ist keine Entwicklung. Und deswegen ist dieses Spiel nichts oder es hat nichts, was mir großartig Hoffnung gemacht hat. Das muss ich dann vielleicht doch mal so gerade raussagen. Und deswegen fühlt sich dieses 2-2 für mich zumindest eher wie eine Niederlage an, als wie ein gewonnener Punkt.
1: Äh, ja, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben so viel für diesen einen Punkt getan. <lacht> Warum? Also es ist so, ich, ich war vor dieser Podcast-Folge völlig unemotional und habe mich jetzt gerade mal wieder über mich selber gewundert, wo diese Emotionen auf einmal herkommen, wenn ich sie doch seit Freitag gar nicht rausbuddel. Aber es ist wirklich, dass ich merke, je länger wir darüber reden, desto mehr verzweifle ich an der Nummer und meine Verzweiflung wächst langsam in Wut.
0: Ich weiß nicht, bei mir ist es nicht so. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, irgendwie, ich bin komischerweise gut gelaunt. Ähm, also ich meine, ist jetzt nicht so, als äh, finde ich den Fußball super geil und so, aber ich habe irgendwie nicht so ein schlechtes Gefühl, wie noch vor drei Wochen vor dem Leverkusen-Spiel. Und äh, ich habe Sachen gesehen, die mir, die mir tatsächlich Mut gemacht haben. Und das ist nicht nur Brian. es das ist, dass wir tatsächlich es mal geschafft haben, ein Spiel zu drehen. Es, wir haben es zwar wieder aus der Hand gegeben, aber das ist eine Entwicklung, die ich so vorher noch nicht gesehen habe. Wir, ähm, wir haben... Äh, mit Gladbach jetzt vielleicht nicht den allereinfachsten Gegner gehabt, aber auch nicht den schwersten Gegner, aber irgendwie gegen Bayern klappt es dann doch wieder am Ende. Also ich weiß auch nicht, irgendwie ich habe also hab nicht so ein schlechtes Gefühl wie die ganze Zeit und äh, ja, die rosarote Brille kommt an.
1: Das, was mir am meisten Hoffnung macht, ist das, was wir gegen die Bayern eigentlich immer zeigen und das sind unsere Nachwuchsspieler und Brian Kruder ist derjenige, auf den wir uns gerade verlassen können und deswegen auch wenn es mir schwerfällt, alle Hoffnung auf einen 19-Jährigen zu setzen, ich tue es trotzdem.
2: Ich habe einfach einen Mic-Drop gemacht. <lacht> ich hab, wir haben an meinem Schlussplädoyer einfach das Mikrofon weggelegt, ich hatte keinen Bock mehr. Für mich ist einfach alles gesagt. Ach, solange du es schon angepackt hast. Flitz hat einfach vollkommen recht. Brian ist irgendwo die Hoffnung, vielleicht auch die Hoffnung, dass Bo was lernt. Ähm, ja, aber damit ist auch echt genug gesagt.
1: Bevor wir diese Podcast-Folge beschließen, kommen wir noch mal kurz zu den Fakten der Länderspielpause, denn wir haben jetzt erstmal zwei Wochen Ruhe.
2: Ja, ich brauche die auch. Ich sag's und wir dir können ehrlich.
1: einfach mal ein bisschen durchatmen. Ähm, auf der Habenseite: es sind nur vier Spieler, die uns fünf, vier Spieler, die uns für die Länderspielpause verlassen. Das ist Leandro Barrero, Edmilson Fernandes, Brian Kruder für die U21 und Jason Sung Lee für Südkorea. Und am Samstag ist um 14.30 Uhr ein Benefizspiel im Eifelstadion Adenau mit einer Rhein A-Auswahl. Vielleicht wird da ja mal was getestet.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass da was getestet wird. Das klingt eher nach einem gemütlichen Kick. Ist ja auch in Ordnung, aber ich äh, bin jetzt froh, dass zwei Wochen Pause sind. Ähm, die nächste Länderspielpause, die wir vielleicht mal nutzen können, weil die letzte haben wir nicht so nutzen können, es ist halt ärgerlich, dass zwei zentrale Bausteine der Offensive dann schon wieder nicht da sind mit Brian und auch ähm, Jae Sung, aber naja, keine Ahnung. Ich, äh, ganz ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ähm, zurzeit nicht mehr sonderlich Nerven, Dinge zu analysieren. Ich merke das auch schon, ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich habe angefangen, wütend weiterzuklicken, äh, aggressiv zurückzuspulen. Ich bin, ich bin einfach momentan ein bisschen drüber, was das Thema angeht und ich bin dankbar für zwei Wochen Pause.
1: Wie geht's dir denn damit, Bene? Weil ich habe gerade dein Gesicht entgleisen sehen, als ich gesagt habe, wir haben Testspiele. Und ich dachte, oh shit, der Bene fragt sich nur, wer ist dann wieder verletzt?
0: Ja, das ist tatsächlich andersrum gedacht. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, dass Jan hat gesagt, äh, es, es fehlen zwei, zwei offensive Bausteine. Und dann habe ich darüber nachgedacht, uns fehlen nicht nur zwei offensive Bausteine, uns fehlen irgendwie acht, neun, zehn insgesamt Bausteine. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt irgendwas. Also, ich weiß nicht, vielleicht muss eine Mannschaft auch durchspielen gegen diese äh, rein A-Auswahl, weil, weil wir gar nicht genug Spieler haben. Und wird dreimal gewechselt oder so und sieben von den Leuten müssen durchspielen. Also, ich schwitze das ist. Kratikada-Situation das ist, grad ist wirklich zum Heulen aktuell, oder? Also.
1: Es ja, ist, als hätten wir einen Lego-Bausatz und wir haben die Hälfte davon verlegt. Und wir kommen irgendwie nicht weiter. So, der Todesstern kann nicht fertig gebaut werden, wenn dir, dir da die wichtigen Sachen fehlen.
2: Ja, oder du hast halt einfach eine große Schwachstelle in der Dachluke. Es ist, ähm, also du müsstest jetzt eigentlich reagieren, du kannst nicht reagieren, weil die Hälfte des Kades gefühlt weg ist. So, ist auch undankbar, muss man dazu sagen. Aber ich habe jetzt einfach mal keine Lust mehr, meinen Frust zu rechtfertigen. Ich habe ihn jetzt einfach und jetzt ist gut.
1: Ja, nee, du kringelst dich jetzt auf der Couch zusammen. Danke. Wir machen dir jetzt einen Tee.
2: Mike Drop, Bene, Motherfuckers. Du,
1: du kuschelst dich mit deinen Katzen auf das Sofa und holst dir auch einen Tee. Und ich schicke zu euch nach da draußen äh, ganz liebe, wunderbare Durchatmungswünsche für die Länderspielpause. Wir hören in den zwei Wochen wieder, wenn wir gegen Bayern gespielt haben. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.